0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienstfahrrad Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch, diesen Monat zum Thema Mountainbike und das sind die Themen, die der Pressedienstfahrrad vorbereitet hat. Wer fährt eigentlich Mountainbike? Gibt es den Mountainbiker oder die Mountainbikerin? Wie lässt sich das neue Mountainbike noch besser machen und das Beste aus dem alten Bike herausholen? Gibt es eigentlich Mountainbikes mit Riemenantrieb? Und bedeuten die neuen leichten Kunststoffschläuche das Ende des Schlauchlostrends? Ganz am Schluss und nur hier im Podcast gibt es noch das Extra des Monats. Dranbleiben lohnt sich also. Ich fange mal mit einer Zahl an: 15,6 Millionen Menschen über 14 Jahren fahren in Deutschland ab und zu Mountainbike. 3,6 Millionen davon sogar häufig. Das sagt die aktuelle Statistik der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse. Die Zahlen zum Fußball aus der gleichen Quelle, da sind es 10,89 Millionen ab und zu und 3,15 Millionen häufig. Mountainbiken ist also alles andere als eine Randsportart. Trotzdem hält sich hartnäckig das Klischee von Leuten, die mit Fullface-Helm und Protektorenweste ohne Rücksicht auf Verluste den Wanderweg runterballern. Es kann doch nicht sein, dass alle so sind, oder? Zeit mal nachzuschauen, wie die Wirklichkeit aussieht. Der Mountainbike-Monitor des Mountainbike-Tourismus-Forums hat die MountainbikerInnen in vier große Gruppen gegliedert. Er unterscheidet Tour, Ausdauersport, Abenteuer und als vierte Gruppe Abfahrts- und Actionsport. Die erste und mit Abstand größte Gruppe ist Tour. Sie sucht abseits der Straße Erholung und Entspannung in der Natur und das zusammen mit einem sportlichen Erlebnis. Viele fahren in Kleingruppen und auch mit Kindern. Das Mountainbike bietet sich da an, weil man mit ihm viel besser auf Feldwegen und Waldstraßen fahren kann. Die breiten Reifen mit weniger Luftdruck geben auf den nicht-asphaltierten Strecken besseren Grip und sind weniger anfällig für Pannen. Das ist auch in der Stadt praktisch und viele nutzen das Mountainbike deshalb auch im Alltag. Mit entsprechendem Zubehör bekommt man ein Rad für zwei Anwendungen. Schutzbleche fürs Vorderrad sind schon weit verbreitet, weil sie im Wald den Matsch vom Gesicht abhalten... Und fürs Hinterrad gibt es auch Steckschutzbleche, die ordentlich funktionieren und gut aussehen. Bei Jugendlichen steht sowieso oft der Sport im Vordergrund. Sie wollen robuste Räder, mit denen sie überall Spaß haben können, wenn es sein muss auch mit den Eltern. In der Gruppe Ausdauer Abenteuer sind die sportlich ambitionierten MountainbikerInnen zu finden. Die fahren gerne längere Runden mit vielen Höhen- und Tiefenmetern, sprich bergauf und bergab, und am Wochenende auch gerne in die Alpen oder in die Mittelgebirge. Sie mögen längere Anstiege und anspruchsvolle Abfahrten auf schmalen Wegen. Die heißen dann Trails. Vollgefederte Räder sind hier Stand der Technik und immer öfter E-Mountainbikes. Die machen es aber nicht nur weniger Trainierten möglich, längere Touren zu fahren. Erfahrene Biker und Bikerinnen lieben sie auch dafür, weil sie damit anspruchsvolle Trails auch bergauf fahren können. Das Befahren der Wege im Wald und in den Bergen ist übrigens fast überall legal. Allerdings sind dort auch Wanderer und Wanderinnen unterwegs und seit einiger Zeit immer mehr Trailrunner und Trailrunnerinnen. Alle müssen also aufeinander Rücksicht nehmen. Leute, die echte Abfahrten und Action suchen, also die mit Fullface-Helm und Protektorenweste, sind übrigens ziemlich oft auf abgesperrten Strecken unterwegs. Diese Bikeparks, nicht selten mit Lifts wie im Skisport, sind für andere ausdrücklich gesperrt. Hier kann man also auf Anliegerkurven, über Hindernisse und mit Sprüngen tatsächlich mit Höchstgeschwindigkeit abfahren. Relativ neu sind die sogenannten Trail-Center mit offiziellen Mountainbike-Strecken. Die sind markiert und mit Schwierigkeitsgraden gekennzeichnet. Das hilft Mountainbikern und Wanderern. Ich habe zu diesem Thema noch ein paar Fragen an den Gründer und Geschäftsführer des Pressedienst Fahrrad, Gunnar Fehlau, gestellt, der, soweit ich weiß, auf allen Fahrradkategorien unterwegs ist. Außerdem hat er viele Zahlen und auch Rückmeldungen von Herstellern und Organisationen im Blick. Ich habe ihn gefragt, wird es wirklich eng im Wald und auf den Bergen?
1: Ja, also das muss man natürlich schon offenkundig sagen, dass Mountainbiken immer beliebter wird und nach unten hin abgerundet durchs Gravelbike. Und das zusammen mit Corona sorgt schon dafür, dass der, der Nutzungsdruck, wie man sagt, schon steigt. Je näher an den, an den Metropolen, desto eher. Es gibt natürlich noch viele einsame Regionen, in denen man ganz in Ruhe seine, seine Runde drehen kann. Umgekehrt, was es dem einen die Freude macht, das kann man der anderen ja nicht verwehren. Also insofern würde ich sagen, äh, ja, es wird eng, aber wenn wir uns alle vernünftig benehmen, dann äh, ist es immer noch ein Spaß für alle.
0: Ich habe ihn auch gefragt, ob es zum Umgang miteinander bestimmte Ratschläge oder Anweisungen, an die man sich halten kann, gibt.
1: Letztendlich würde ich erstmal mit so einem kategorischen Imperativ da rangehen und sagen, verhalte dich so, wie du möchtest, dass dir andere begegnen. Meine Freiheit hat halt da Grenzen, wo die der anderen beschnitten wird. Ich sollte einfach sehen, dass ich mit 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 Freundlichkeit den Leuten begegne, runterbremse. Nee, ich habe zum Beispiel an all meinen Rädern eine Klingel nachgerüstet, die ja laut Gesetzgeber sowieso dran sein muss, aber die hat man natürlich bisher an dem einen oder anderen Sportgerät auch weggelassen. Und ich habe es erst heute bei einer Tandemrunde wieder bemerkt, wie ich plötzlich die Klingel vermisst habe, um sich mal eben bemerkbar zu machen. Und das Zweite ist, ich würde natürlich versuchen, antizyklisch zu sein. Man muss ja nicht um 12 Uhr mittags oder um 2 Uhr mittags, wenn alle zum Kaffee trinken, spazieren gehen, dann auch irgendwie durch den Stadtwald mit dem Mountainbike fahren. Vielleicht fährt man einfach morgens um 9 seine Runde und dann hat man die schon hinter sich, bevor die anderen Leute auch im Wald sind.
0: In den Shownotes oder Sendungsnotizen zu dieser Folge finden Sie den Link zur Website. Dort gibt es alles, was ich angerissen habe, noch ausführlicher. Dazu Techniktipps, O-Töne und Ansprechpersonen aus der Branche. Zum nächsten Thema. Der Sommer ist da und viele möchten jetzt ihrem neuen Mountainbike oder EMTB noch den letzten Schliff geben oder das Beste aus ihrem alten Bike rausholen. Der PDF hat dazu 8 Tuning-Tipps zusammengestellt. Ich greife 4 mal 3 heraus, die anderen gibt es im dazugehörigen Artikel in den Shownotes. Der erste Tipp, den ich mir herausgreife, sind eigentlich drei Tipps in einem. Die sogenannten Kontaktpunkte zum Rad. Das sind die Griffe, der Sattel, und die Pedale. Mit kleinen Veränderungen kann man hier viel verbessern. Ergonomische Griffe zum Beispiel sind nicht nur für lange Touren interessant, sondern auch auf harten Trails, weil sie weniger Handkräfte erfordern. Dann natürlich der Sattel. Auch ein lohnendes Upgrade. Oft lohnt es sich schon, den Originalsattel gegen ein geschlechtsspezifisches Modell auszutauschen, das auch noch auf den Abstand der Sitzknochen abgestimmt ist. Der letzte Kontaktpunkt sind die Pedale. Hier gibt es zum Glück seit einigen Jahren große Plattformpedale, auf denen der Fuß gut hält, aber trotzdem nicht fest verbunden ist. Die fahren übrigens blutige Anfänger innen, genau wie Dirtjumper und Biker, die gerne springen oder schwere Trails fahren. Wer eine festere Verbindung mit dem Pedal sucht, kann Klickpedale verwenden, die es auch mit zusätzlicher Trittfläche gibt. Mein Tipp übrigens, es spricht nichts dagegen, auf unterschiedlichen Rädern unterschiedliche Pedale zu fahren. Die nächste Tuningmöglichkeit ist die Sattelstütze. Besser gesagt die Dropper-Post oder Teleskopsattelstütze. Für mich persönlich zusammen mit den Plattformpedalen die großartigste Erfindung der Mountainbike-Geschichte. Mit ihr lässt sich auf Knopfdruck der Sattel versenken und man hat volle Bewegungsfreiheit auf dem Rad. Wenn es steil bergab geht, in schwierigem Gelände oder in der Luft. Für knapp 200 Euro bekommt man schon sehr gute Modelle. Für 800 Euro gibt es auch Modelle mit Funkauslösung. Und wo wir schon beim Handling sind... Ein breiterer Lenker und ein kürzerer Vorbau können das Handling eines klassischen Cross-Country-Hardtails spürbar in Richtung modernes Trailbike verschieben und ein Lenker mit ordentlich Backsweep kann auf der Langstrecke für entspanntere Hände sorgen. Wie gesagt, in den Shownotes gibt es den Link zu noch mehr Tuning-Tipps vom Reifen bis zu Werkzeug und Wasserversorgung. Bleiben wir bei der Technik. Oft fließen ja Innovationen aus dem Sport in den Alltagsbereich ein. Damit erklärten jahrzehntelang die Autohersteller ihr Engagement im Rennsport. Beim Mountainbike scheint eine Entwicklung allerdings den Weg in die andere Richtung zu finden. Der Riemenantrieb Der ist wartungsarm, schmutzresistent und hält höchste Belastungen auch mit E-Motoren aus. Dabei benötigt er so gut wie keine Pflege. Eigentlich perfekt fürs Mountainbike. Damit der Carbonriemen seine Vorteile ausspielen kann, müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein, die bei vollgefederten Mountainbikes zur technischen Herausforderung werden können ich sage nur Riemenspannung und Schaltung. Mit welchen Lösungen unterschiedliche Hersteller es schaffen und für welche Art von Bike sich der Riemen lohnt, können Sie im Hintergrundartikel lesen, der in den Shownotes verlinkt ist. Auch zu diesem Thema wollte ich noch die Meinung von Gunnar Fehlau hören. Hier ist meine Frage und seine Antwort. Tom Ritchie einer der Urväter des Mountainbike hat mir mal erklärt, dass alle die Mountainbiken auch reparieren können sollten. Er nennt sie Rider Mechanics. Mir genügt es ja zu fahren. Ist so ein Riemen oder vielleicht sogar ein internes Getriebe der Weg zum wartungsfreien Spaßgerät?
1: Kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Zahnriemen ist erstmal sehr, sehr wartungsarm, sehr dreckresistent, sehr schneeresistent, also rundum eigentlich sehr gut zum Mountainbike passendes, sag mal, Übertragungsmedium und ein Getriebe, wo alle Sachen schön in den, ich sag mal so, salopp, in der Dose im geschlossenen Ölbad verpackt sind, ist auch eine super Sache. Gibt es ja jetzt auch sehr zeitgemäß äh, Kindernay mit Steckachse hydraulisch geschaltet, also ganz nah an dem dran, wie man das so heutzutage haben möchte. Was man natürlich sagen muss, für den maximalen Performance-Biker, der wirklich auf, auf Gewicht und maximale Effizienz guckt, sind Getriebe und Zahnriemen erstmal noch nichts. Aber wenn ich die Zeit des Putzen und des Reparierens und 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 mit einberechne, dann wird so ein Getriebe mit Zahnriemen in Kombination sehr schnell auch effizient. Und fürs Tourenfahren kann ich sagen, also ich fahre in mehreren Rädern genau so eine Konstellation. Also zum Beispiel mein, mein Touren-Fatbike, da habe ich Zahnriemen drauf und, äh, und getrieben habe und bin da auch dieses Jahr bei minus 20 Grad mit durch den Harz getuckert und das hat mir sehr gefallen.
0: Und jetzt ein Thema, von dem die meisten, die in den letzten Jahren selbst Mountainbike gefahren sind oder sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit Sicherheit schon gehört haben. Es geht um Reifen, um Tubeless und um den Schlauch. Die Kurzfassung. Schlauchlose Reifen in Kombination mit spezieller Dichtmilch sind leichter, lassen sich mit weniger Luftdruck fahren, bieten dadurch besseren Grip und weniger Rollwiderstand und halten trotzdem dicht, selbst wenn das Rad mal durchschlägt. Profis und ambitionierte Amateure schwören darauf. Aber diese Tubeless-Technik hat auch Nachteile. Die Erstmontage ist mitunter etwas hakeliger als bei einem Schlauch. Zudem verlieren die Reifen nach einer Weile Luft und die Dichtmilch muss regelmäßig ausgetauscht werden. Für weniger rennorientierte BikerInnen, Touren- und GelegenheitsfahrerInnen könnten jedoch neue Schläuche aus Kunststoff eine Lösung sein. Die wiegen 40% weniger als die herkömmlichen aus Butyl, vertragen angeblich auch feste Durchschläge und halten dazu auch noch die Luft länger. Außerdem sind sind sie zu 100% recycelbar. Der Pressedienst Fahrrad hat die Schläuche einem Enduro-Racer zum Testen gegeben. Sein kurzes Fazit, natürlich im Racer-Speak, mehr Grip, mehr Grip, mehr Pannenschutz, mehr Pannenschutz, mehr Pannenschutz weniger Rollwiderstand. Er selbst bleibt im Rennen bei Tubeless, nimmt aber den Kunststoffschlauch als leichten Ersatzschlauch mit. Für alle, die keine Rennen fahren und nicht im ganz harten Gelände unterwegs sind, ist der Schlauch seiner Meinung nach aber eine veritable Alternative. Für mich kommen die Schläuche wie gerufen. Ich habe es in mehreren Jahren nicht geschafft, ohne Probleme auf Tubeless umzusteigen. Die Geschichte meines Scheiterns könnte ich in einem eigenen Artikel erzählen. Aber statt Frust zu vertonen, hier der Hinweis auf den Werkstattartikel des PDF zum Tubeless Setup. Ich habe mir jedenfalls gleich drei Schläuche gekauft. Jetzt muss ich sie nur noch montieren. Auch zu diesem Thema gibt es mehr Infos, Bilder und Material im Artikel zum Thema und den Link dazu in den Shownotes. Und hier ist das Podcast extra für diesen Monat. Wenn alles gut geht, findet im Juni das erste Rennen zum Downhill-Weltcup in Leogang statt. Für mich ein Grund, an den legendären Run von Aaron Gwynn beim Downhill-Finale 2015 genau dort zu erinnern. Dem ist nämlich gleich beim Start die Kette gerissen, sodass er auf der ganzen Fahrt nicht treten konnte. Am Ende gewann er mit fast einer halben Sekunde Vorsprung. Zugegeben, eine Downhill-Strecke ist schon sehr speziell und Gwyn ein Ausnahmetalent. Dennoch zeigt es uns, dass Pedalieren das eine und nicht Bremsen das andere ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Tempo aufzubauen. Das Video gibt's zum Glück bei YouTube. Den Link dazu ganz unten in den Show Notes. Das war der kurze Überblick über das Thema des Monats. In den Shownotes finden Sie den Link zu allen Informationen im Web mit Links zu Herstellern und Organisationen. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Fahrradthema planen und noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren, wenden Sie sich einfach an das Team von PDF. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern finden Sie in den Shownotes bzw. Folgennotizen zu die dieser Folge. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.